0: Aus und vorbei. Das Ende der internationalen Raumstation ISS ist besiegelt. Eine Ära der Raumfahrt geht zu Ende. Die US-Weltraumbehörde NASA will die Raumstation in den Pazifik stürzen lassen. Wie und wann genau wird die Station aufgegeben und was passiert danach? Klicks zum Science in Future. Los geht's. Herzlich willkommen. Es ist traurig und tragisch. Es ist soweit. Die Ära der internationalen Raumstation ISS wird bald ein Ende finden. Die US-Weltraumbehörde NASA hat ihre Pläne dazu vorgestellt, es wird aber auch Zeit. Immer wieder kommt es zu Problemen, Defekten und Verschleißerscheinungen. Und das ist kein Wunder, denn die alte Dame hat ihre besten Zeiten hinter sich. Einige ihrer Module wurden noch zu Sowjetzeiten gebaut, also vor mehr als 30 Jahren, seit mittlerweile 24 Jahren. Also seit dem Jahr 1998 ist die ISS in Betrieb und seit 22 Jahren, seit dem Jahr 2000, leben und arbeiten Raumfahrerinnen und Raumfahrer dort. Und sie hat bei vielen für Begeisterung gesorgt, so, zum Beispiel auch beim deutschen Raumfahrer Alexander Gerst. Er hatte vor vier Jahren, 2018, von der ISS getwittert, die komplexeste, wertvollste und unwahrscheinlichste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat, zum Wohle aller. Jetzt steht ihre Beerdigung an, geplant noch zu ihren Lebzeiten ein tragisches Ende. Dabei war ihre Geburt ein Signal des Aufbruchs und des Friedens. Denn so unterschiedliche Partner sind bei ihrem Start dabei gewesen. Alleine fünf Raumfahrtorganisationen und damit 16 Nationen sind beteiligt, darunter die USA, Russland, Deutschland, Frankreich, Kanada, Japan. Sie war nach dem Rendezvous von einer sowjetischen Raumkapsel Soyuz und einer amerikanischen Apollo-Kapsel 1975 die erste Zusammenarbeit des Westens mit den Russen. Quasi das offizielle Ende des Kalten Krieges, also schon sehr symbolträchtig. Schon 1982 hatten die USA mit der Space Station Task Force die Planung begonnen, in deren Verlauf mehr als deutlich wurde, dass eine Nation alleine diese Station nicht aus der Taufe heben konnte. Um das Kind auf die Welt zu bringen, brauchte es mehrere Beteiligte und mit diesen Nationen konnte die Station dann endlich nach mehr als 15 Jahren Planung und Bau Stück für Stück ins All geschickt werden. Am 20. November 1998 war es soweit, mit einer russischen Protonrakete wurde das Fracht und Antriebsmodul Sarja in eine Umlaufbahn gebracht und dann wurde die Station wie ein Puzzle Stück für Stück, Modul für Modul zusammengebaut. Das letzte Modul wurde erst im November letzten Jahres zur ISS gebracht, das Undock-Modul Pritschall, nach mehr als 30 Jahren. Wow! Doch jetzt wurde ihr Ende besiegelt. Laut einer Vereinbarung von 2014 könnte die ISS bereits in zwei Jahren 2024 beerdigt werden, und das ist wirklich so. Eine so riesige Station muss nach ihrem Ende möglichst schnell aus der Umlaufbahn entfernt werden. Sollte sie mit einem Satelliten oder ähnlichem kollidieren, wäre das mit dem neu entstandenen Weltraummüll eine absolute Katastrophe und könnte eine Kettenreaktion auslösen. Wird ihr Betrieb eingestellt, ist das auch das finale Todesurteil der Station. Dabei hat sie zu so vielen Erkenntnissen geführt und eine Verlängerung bis an die Grenzen der Möglichkeiten ist von vielen Seiten gewünscht. Die NASA hat jetzt aktuell aktuelle Pläne dazu vorgestellt, wie es mit der ISS weitergehen wird. Demnach bleiben ihr noch einige Jahre, doch dann folgt ihre unausweichliche Beerdigung, ihr Absturz und ein Ende auf dem Friedhof der Raumfahrzeuge. Welche Pläne die NASA genau verfolgt und wie es danach weitergeht, all diese spannenden Infos und noch viel mehr bekommt ihr jetzt hier von mir. Die ISS ist ein echter Koloss. Sie ist 109 Meter lang. Ihr Innenraum so groß wie ein Jumbojet, Ihre Fläche vergleichbar mit einem Fußballfeld. Zudem ist sie gigantische 420 Tonnen schwer. In ihrer Geschichte brachten diese Dimensionen tatsächlich viele Nachteile mit sich, denn die Station zeigte sich zu unflexibel, zu groß und vor allem als unfassbar teuer. 100 Milliarden Euro hat sie bisher gekostet. Unter anderem ein Grund für ihre mächtigen Dimensionen. Die ISS war zur Zeit ihrer Entstehung spannenderweise gar nicht wirklich als eine Wissenschaftsstation gedacht. Damals ging es um eine reine Machtdemonstration von Seiten des Westens. Ihre Entstehung hatte damit also eher eine politische Wirkung. Geplant wurde sie in den 80er Jahren erstmals nur als Projekt des Westens und dann änderte sich alles. Und aus der Machtdemonstration wurde durch die Beteiligung der Russen ein Projekt des Friedens. Ein politisches Signal zu Zeiten des Kalten Krieges. Zu Zeiten ihres Baus war außerdem überhaupt nicht von einem Langzeitaufgang, im All ausgegangen worden. Laut Plan sollten die Module der ISS maximal 15 Jahre im Einsatz sein. Doch das erklärt die zahlreichen technischen Defekte der Vergangenheit. Wir hatten ja immer wieder darüber berichtet. Im vergangenen Jahr, 2021 beispielsweise, hatte das russische Modul Nauka die ISS erreicht und zunächst schien alles glatt zu gehen. Doch dann fingen die Probleme an. Das Modul hatte erneut die Triebwerke aktiviert, obwohl es fest mit der ISS verbunden war und das ohne jegliche Vorwarnung. Die gesamte Station drehte sich dadurch mehr als einmal um die eigene Achse. Weitere russische Triebwerke, die sich automatisch aktiviert hatten, stemmten sich mit voller Kraft dagegen. Nauka war vom Boden nicht zu erreichen. Ein ehemaliger NASA-Bitarbeiter hatte das Ganze scharf kritisiert. Kritik kommt auch von Seiten Russlands. Im Modul Sarya wurden bei einer Kontrolle Risse gefunden. Der Flugdirektor des russischen Teils des ISS-Programms, Wladimir Solofjow, verwies zudem auf frühere Warnungen, die er ausgesprochen hatte. Demnach könnte die alternde Technik der ISS nach 2025 eine wahre Lawine an Defekten auslösen, dann könnte im schlimmsten Fall sogar aus den oberflächlichen Rissen Luft entweichen. Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos hielt sich lange bedeckt und beschwichtigte. Immer wieder wurde betont, dass es keine unmittelbare Gefahr für die Besatzung auf der ISS gäbe. Doch auch andere Fachleute weltweit waren sie sind sich sicher, dass es mit der ISS zu Ende geht, so beispielsweise auch der russische Kosmonaut Gennady Padalka. Alle alle Module des russischen Teils sind abgenutzt. Wie lange also hält die Raumstation noch aus? Noch weitere zwei Jahre bis zum Jahr 2020 wie 2014 vereinbart oder möglicherweise sogar bis 2028 oder noch länger? Die US-Raumfahrtbehörde hat jetzt Pläne dazu bekannt gegeben. Demnach soll die internationale Raumstation ISS erst im Januar 2031, also in neun Jahren, zum Absturz gebracht werden. Dann ist also endgültig Schluss dieser wirklich unglaublichen Erfolgsgeschichte. Fast 40 Jahre hat die Station dann auf dem Buckel und das ist für eine solch unglaublich aufwendige Maschine der absolute Wahnsinn im Weltraum. Das hatte man zu Beginn noch für unmöglich gehalten, dass eine solche Station so lange halten kann. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Und da muss man wohl den Hut vor der alten Dame ziehen, dass sie es so lange geschafft hat. Wow. Doch schon in wenigen Jahren, Mitte des Jahrzehnts, soll ihre Umlaufbahn langsam ab gesenkt werden. Den Plänen zufolge soll sie dann zum Jahreswechsel 2030-31 so weit abgesunken sein, dass eine Rückkehr ausgeschlossen ist. Der Beginn ihrer letzten Reise. Nur wenige Tage später soll sie in den Südpazifik stürzen. in Eine Region, die tausende Kilometer von den nächsten menschlichen Siedlungen entfernt liegt und damit das Risiko sehr gering ist, dass sie über besiedeltem Gebiet niedergeht. Oft wird dieses Gebiet auch als Weltraumfriedhof bezeichnet. Nur hier können große aus dem Weltraum gefahrlos entsorgt werden. Konkret handelt es sich um die Region mit dem Namen Point Nemo, der pazifische Pol der Unzugänglichkeit. Dieser Ort ist tatsächlich die Stelle auf der Erde, die am weitesten vom Festland und sämtlichen Inseln entfernt ist. Hier wurden schon mehrere hundert Raumschiffe versenkt, so beispielsweise auch die russische Raumstation Mir im Jahr 2001. Wichtig ist die richtige Positionierung der Raumstation. Dann folgt ein letztes Kommando aus dem Kontrollzentrum, sodass eine wieder Eintrittszündung gestartet wird. Dadurch wird die Raumstation so tief wie möglich abgesenkt, dann gibt es quasi nichts mehr zu tun, denn die Schwerkraft der Erde erledigt den Rest und besiegelt das Ende der ISS. Die Raumstation wird dann weiter nach unten in Richtung Erde ziehen, das unausweichliche Ende naht. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird ein großer Teil der ISS verglühen. Die restlichen Teile sollen dann kontrolliert über dem Südpazifik abstürzen und eben im Raumschifffriedhof beerdigt werden. Als Grund dafür das Ende der Station nun endgültig zu besiegeln, führt die NASA vor allem den Zustand der zentralen Struktur der Raumstation an. Das sind die unbemannten Module mit Technik und einer Gitterstruktur zur Stabilisierung. Dem Bericht zufolge könnten alle anderen Teile repariert werden. Doch hier sei das nicht der Fall. Im Falle eines Problems sind sie nur schwer zugänglich. Sprich, im Raumanzug kommt man im Zweifel gar nicht an die entsprechenden Stellen ran. Die jeweiligen Raumfahrtagenturen von Japan, Europa und Kanada hatten sich bereits um den Zustand Module gekümmert und diesen analysiert. Demnach sei man auch hier bis 2028 sicher. Russland befindet sich noch in der Prüfung. Die NASA geht in ihrem aktuellen Bericht davon aus, dass bis ins Jahr 2030 alles glatt laufen wird. Somit könnte die letzte Crew im Frühjahr 2030 an Bord der ISS kommen, wie es in dem NASA-Schreiben heißt. Das Ende der ISS bedeutet für die US-Raumfahrtagentur NASA in Zukunft einen wahren Geldsegen. Schätzungen zufolge können dadurch allein im Jahr 2031 ganze 1,3 Milliarden US-Dollar eingespart werden. Im Jahr 2033 könnte der Sparbetrag sogar 1,8 Milliarden US-Dollar betragen. Auch die Nutzung der ISS bis zu ihrem Ende auf dem Raumschiff Friedhof ist in dem aktuellen Bericht ein Thema. Dazu Robin Gatens, die ISS-Direktorin im NASA-Hauptquartier. Die internationale Raumstation geht in ihr drittes und produktivstes Jahrzehnt als bahnbrechende wissenschaftliche Plattform in der Schwerelosigkeit. Demnach werde man in diesem Jahr die Erforschung des Weltraums unterstützen, der Menschheit weiterhin, Zitat, medizinische und ökologische Vorteile bieten und den, Zitat, Grundstein für eine kommerzielle Zukunft im erdnahen Orbit legen fest steht jedenfalls, die Besuchsliste für die ISS ist lang. Durch die Crew Dragon Raumkapseln von SpaceX sind die USA nach dem Ende des Space Shuttle Programms in der Lage wieder selbst Astronautinnen und Astronauten ins All zu transportieren. Diese Transportkapazitäten sollen vermehrt auch von Weltraumtouristinnen und Touristen genutzt werden. Nach dem Ende der ISS möchten die USA aber selbst keine teure Raumstation mehr im Erdorbit betreiben. Stattdessen sollen kommerzielle Angebote genutzt werden und genau dieser Übergang von der ISS hin zur kommerziellen Station soll bis zum Jahr 2030 klappen. Die NASA schreibt dazu in einer Mitteilung, es ist das Ziel der NASA, einer von vielen Kunden dieser kommerziellen Anbieter zu sein und nur die Güter und Dienstleistungen zu kaufen, die die Behörde benötigt. Schon vor zwei Jahren hatte die NASA einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Axiom Space abgeschlossen. Vorgesehen ist der Bau eines bewohnbaren Moduls, das an die ISS angedockt wird. Zudem unterstützt die NASA drei weitere Unternehmen finanziell bei der der Entwicklung von Entwürfen für Raumstationen. Diese sollen wenigstens zum Teil bereits genutzt werden können, bevor die Beerdigung der ISS bevorsteht. Auch wenn diese Raumstationen privat betrieben werden sollen, sollen sie der NASA und anderen staatlichen Kunden offenstehen. Die NASA selbst konzentriert sich dann verstärkt auf die Rückkehr zum Mond und auf weitere Ziele, die noch weiter von der Erde entfernt sind, zum Beispiel der Mars. Wir bleiben dran am Thema, bleibt uns treu, abonniert den Podcast und ansonsten bis dann, bleibt dran!